0: Антифейк
1: Привет! Это рубрика Антифейк издания The Insider и я, Юрий Бершицкий. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин дал интервью Владимиру Соловьеву для его телеграм-канала и рассказал много интересного. Например, о реальности, придуманные западными политиками и спецслужбами, которые базируются на лжи. А конкретным примером такой лжи он назвал историю об отравлении Алексея Навального.
2: Но ведь разведка знает правду. Ну, часть правды знает. Да. Часть... Не все. Не буду врать и хвастаться, не все. Ну, конечно, знает. В вот части, касающейся берлинского пациента, тоже знают часть правды. Или сам, так, некие косвенные свидетельства правды. Дело в том, что. За год, да, пожалуй, за год до этого эпизода мы получили достоверную и проверенную информацию, что в, одном из, в одной из западных стран, европейских стран, состоялось совещание с участием и в том числе и специальных служб, и так называемых фондов неправительственных организаций, различных правительственных структур, где серьезно очень обсуждался вопрос, а как поддержать протестное движение в России, которое ну, практически э, увяло. Да? И э, на полном серьезе обсуждался вопрос, что нужны такие сакральные жертвы. Да. И лучше, если бы эта сакральная жертва была бы из числа ну, кого-то из лидеров протестного движения. Да. Ничего не хочу сказать. Но Какие-то параллели провести можно.
1: После этого Нарышкин повторил давно известные аргументы российских властей о том, что при обследованиях на самом современном оборудовании в России не обнаружили никаких следов отравляющих веществ, а вот в Германии эти следы откуда-то появились вспомнил Нарышкин и ошибку в черновике доклада ОЗХО, где перепутали дату создания группы для оказания технической помощи Германии в расследовании отравления, и получалось, будто группу создали уже в самый день отравления. Вот только идея сакральной жертвы появилась не за год до отравления Навального, которое случилось 20 августа 2020 года, а значительно раньше. Еще в феврале 2012 года Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами заявил...
0: Что касается провокаций на митингах, я уже говорил по этому поводу, рассчитываю, что никто до этого не дойдет. Все будут оставаться в рамках конституционного поля и провокации в отношении правоохранительных органов не достигнут своей цели. Потому что те, о которых вы сказали, хотят каких-то стычек и к этому всячески подводят. Готовы даже сами принести кого-то в жертву и обвинить в этом власти. Они уже 10 лет как пытаются ее применить, прежде всего те, кто за границей сидит. Точно вам это говорю. Это мне известно. Даже ищут так называемую сакральную жертву из числа каких-нибудь заметных людей. Сами грохнут, извините. А потом будут власти обвинять.
1: Так что, похоже, Нарыштин пытается сказать, что западные спецслужбы с большим опозданием решили взять на вооружение идею Путина. Правда, сценарий с сакральной жертвой не объясняет странное передвижение сотрудников Института криминалистики ФСБ, которые еще за три с половиной года до отравления начали сопровождать Навального во всех его поездках по стране. The Insider и наш партнер Беленкат опубликовали эту информацию, основываясь на биллингах телефонных переговоров сотрудников ФСБ и данных о бронировании авиабилетов. Власти даже не пытались опровергнуть эти данные. Путин на пресс-конференции в декабре 2020 года назвал публикацию легализацией материалов американских спецслужб», тем самым косвенно подтвердив, что не сомневается в подлинности информации. Он только попытался дать свое объяснение обнародованным нами факту.
2: Вот этот пациент в больнице, в Берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб в США в данном случае. А если, а если это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужба, конечно, должна за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен -то?
1: Но путинская версия никак не объясняет, почему за Навальным присматривали не просто оперативники ФСБ, а медики и бывшие сотрудники военного института в Шиханах, где разрабатывали боевые отравляющие вещества группы «Новичок». И совсем уж никак не согласуются с этой версией признание сотрудника ФСБ, специалиста по химзащите Константина Кудрявцева, сделанное в телефонном разговоре с Навальным, который представился помощником секретаря совбеза Николая Патрушева. Кудрявцев сообщил своему собеседнику, которого считал помощником Патрушева, что дважды летал в Омск, чтобы удалить с там одежды Навального следа яда, который был нанесен на его трусы. Ну, а что касается аргументов о самом современном оборудовании, на котором в России исследовали биоматериалы Навального и даты создания технической группы ОЗХО, они давно уже опровергнуты. Чувствительность спектрометра, на котором проводили исследования в немецком военном институте, в 50 раз выше, чем у спектрометра в институте Склифосовского, который, очевидно, имеет в виду Нарышкин. А в черновике доклада ОЗХО попросту спутали дату отравления с датой создания группы. В более раннем отчете технического секретариата ОЗХО указана верная дата – через 16 дней после отравления. Другие наши материалы читайте в рубрике «Антифейк» издания «The Insider».